0: De acordo com os dados já publicados no Congresso Brasileiro de Soja, a FBN resulta em uma economia anual em cerca de 12 bilhões de dólares e que nos desafia todos os anos em aumentar a eficiência deste importante processo no campo. Nesse sentido, como podemos manejar a cultura da soja para potencializar a FBN durante todo o seu ciclo? PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Sejam bem-vindos ao PlantCast, este que é o episódio de número 105. Eu sou Ismael Andrade, host do PlantCast, o primeiro podcast brasileiro sobre nutrição e fisiologia de plantas. E aqui comigo, convido Eduardo Henrique Boleta, consultor de desenvolvimento de mercado, sediado em Maringá, no Paraná, que faz parte do time ICL na Comercial Paraná Oeste. Seja muito bem-vindo ao Plantcast, Boleto. Olá, Ismael,
1: olá, Fabiano, olá a todos os ouvintes que nos acompanham no Plantcast. Para mim é uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês. Espero que todos estejam preparados. O assunto hoje é FBN e vamos conversar bastante a respeito.
0: Obrigado, Ismael. Maravilha, está aqui com a gente também Fabiano Pacenchuk, ele que também é consultor de desenvolvimento de mercado, sediado em Guarapuava, no estado do Paraná, e faz parte do time ICL na Comercial Paraná Leste. Seja bem-vindo ao PlantCast, Pacenchuk. Olá Ismael,
2: olá Boleta, olá a todos os nossos amigos e amigas ouvintes do PlantCast.
0: Maravilha, maravilha, simbora. Está conosco aqui o nosso convidado deste episódio, José Eduardo Ferrari, mais conhecido como Jota. Jota é engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual de Maringá, teve uma experiência bacana de intercâmbio nos Estados Unidos pela Universidade de Minnesota, é especialista em manejo e fertilidade do solo pela Exalc, USP, é mestre em manejo e fertilidade do solo pela Universidade Estadual de Maringá e atualmente é diretor técnico da Farmers Consultoria, Jota, seja muito bem-vindo ao Plantcast, meu amigo. Olá Ismael, olá Fabiano, olá Eduardo, prazer imenso
3: estar aqui com vocês. Olá eh, os nossos espectadores, espero
0: que seja bem proveitoso para todos nós aí. Maravilha, com certeza será muito proveitoso e esse tema de extrema relevância né, é, vai contribuir para muitas pessoas com toda certeza. Jota, já de cara aqui de forma bem didática, o que é a FBN, né? como, como esse processo biológico é, atua é, nas plantas? Pois, Maia, o um engraçado,
3: é, eu comecei a, a trabalhar especificamente com consultoria em 2011, né, aqui, na, aqui na região de Maringá, quer dizer, eu iniciei na região de Londrina, depois vim para a região de Maringá, é Paraná, e naquela época se discutia muito ainda se precisava é, refazer a inoculação. Então, o pessoal vinha há muito tempo inoculando, né? E se discutia: Pô, precisa é, refazer a, a inoculação ou não precisa? Tinham produtores que não reinoculavam e você ia após as plantas emergirem, enfim, tinha os nódulos lá, né? E claro que nós entendemos que é de extrema importância essa reinoculação, tem ganhos de até 15%, né? Enfim. Mas o que, o que, o que eu digo com isso? A partir da hora que é, eu passei a, a trabalhar com consultoria, né? Abrimos a farmers, montamos uma estação experimental, e um dos primeiros experimentos que nós montamos na nossa estação foi exatamente com a FBN. Exatamente. E aí nós vimos a importância né? da gente ter uma boa F, FBN. Então não é só, não é só é, inocular, né? E sim, nós temos que, que tratar aquele ser vivo que está próximo, que está junto com a nossa raiz, bem por quê? Porque ele fornece nitrogênio para a planta. E a planta de soja precisa de muito nitrogênio. Todo mundo sabe disso daí, né? É, o, é, um, dos, é um dos nutrientes mais é, é demandados pela planta de soja. Então, é, é de extrema importância ter essa, 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 essa FBN, né? Por quê? Porque é uma fábrica nas nossas raízes. Se não tiver essa fábrica nas nossas raízes, nós teremos que o quê? suprir a demanda da planta com nitrogênio mineral. Né? E quanto custa isso daí? Né? Então, nós temos algo de extrema importância, com custo baixo, né? e é só a gente tentar ajustar
1: isso daí, que essa fábrica vai funcionar muito bem. Jota, para nós é uma grande alegria ouvir os relatos das suas pesquisas com o Prade na cultura da soja na região de Maringá, e sabemos que hoje essa simbiose, né, que esse, essa paquera começa com um verdadeiro namoro entre bactéria e planta, ela tem dado muitos frutos, e como o próprio Ismael comentou no início do Plantcast, né, que rendem economias é, milionárias para o Brasil em termos de uso de fertilizantes introgenados. Nós sabemos também, olhando os dados de produtividade de soja no Brasil, que na safra 19-20, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos como maior produtor global de soja. De lá para cá, Ambos os países tiveram incrementos produtivos, mas o Brasil vem mantendo sua liderança. Você acredita que a FBN na soja brasileira, em função da sua eficiência, ela tem ajudado o país a manter-se como o maior produtor global? Você acredita que graças à FBN, hoje, nós somos o maior produtor global de soja e vamos continuar nessa liderança pelos próximos anos? O Eduardo, é como eu digo, né, os nossos produtores
3: são extremamente eficientes, né, em, em lidar com o uso do solo, adversidades e muitas outras coisas, né? Bom, o, o que que eu venho, o que que eu venho reparando? É, isso eu trago, trago relatos é, da minha região e de alguns lugares que, que eu ando. Eu vou até o, o Tocantins, nós vamos para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, de vez em quando Bahia, enfim, né? É, o, o produtor ele tem é, é potencializado, eu sempre uso esse, esse termo, né? Ele tem potencializado melhor a, a FBN comparado com anos anteriores. O que, que seria essa potencialização? O, que, o, que, o que, que eu digo? Porque, assim, não basta só inocular, não é só colocar a bactéria lá, é um ser vivo. Então, nós temos que pensar no ambiente, né, para esse ser vivo estar é, é, morando ali no solo e colonizando raízes, digamos assim, né? Então nós temos que pensar em, nesse, nesse nesse ambiente. Bom, compactação de solo, pH de solo, né? Toda a parte nutricional que vai favorecer a planta, porque a planta vai ter que vai ter que alimentar esse nódulo, né, para esse nódulo conseguir processar bem o nitrogênio e mandá-la para as folhas, né? Bom, nós temos o quê? Como que ele coloniza a raiz ali? Como qual que é a porta de entrada para ele entrar dentro da raiz e formar o, 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 o nódulo, né? digamos? Então, emissões de, 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 de raízes novas. Então, nós temos produtos ali que ajudam a né? ter essas emissões de raízes novas, que são portas de entradas para o nódulo. Né? Eu até citei a questão da, é da compactação. Então, se nós temos precisamos ter emissões de raízes novas... Pô, como que é o desenvolvimento do sistema radicular no solo compactado e não compactado? Como é que é o desenvolvimento radicular num solo que tem muito alumínio ou não tem alumínio? Né? Cálcio em profundidade e essas coisas todas. Né? Bom, e a partir da hora que o nódulo está, é, está dentro da planta, digamos assim, formou o nódulo realmente, né? então nós temos que pensar em potencializar esse nódulo porque ele é a fábrica de, de nitrogênio para nós, né? Então como que nós vamos potencializar esse nódulo? Pô, nós temos comoni, né? Que dá para a gente tra é trabalhar extratos de algas ali, que vai favorecer o quê? O enraizamento, que é a porta de entrada, certo? Só que a partir daí, esse nódulo vai começar a o quê? A mandar N para cima, a mandar N para folha. E esse N tem que ser metabolizado lá em cima. Então tem toda a questão da urease, níquel e essas coisas todas. Então, assim, pegando tudo isso que eu, é, que eu falei e os resultados de experimentos que nós temos e tudo que a gente vem trabalhando com os produtores, né, na, nós, como Farmers Consultoria, a gente vê bons incrementos. Então, assim, não sei dizer para você se, se isso é totalmente responsabilidade da FBM. É, eu acredito que não, é óbvio, tem todo, né, tem todo o cenário ali. Mas a FBN está por trás, tá? É, isso, isso eu falo em vista do que nós, é, que nós estamos, quer dizer, a gente nem testa muito mais isso daí, né? Isso já foram, nós já testamos muito, paramos agora, enfim. Mas a, a gente vê o potencial que tem nessa questão da potencialização da FBN, tá? Em termos de ganho, ganhos mesmo, tá? Sacas, sacas por hectare.
2: Muito legal, Jota, esse teu comentário e veja que interessante. Você comentou sobre a agricultura eficiente que nós fazemos no Brasil. Se não somos a mais eficiente, estamos entre algumas das mais eficientes que somos. Né? E claro, né? isso né? Não, não, se, não se coloca tudo a cargo da FBN, mas em grande parte está relacionado. E a própria FBN ainda cabe muito a, a potencializar, a aumentar a eficiência da FBN. E, e veja, é um processo tão importante e, por vezes, nós temos a falsa impressão de que nós fazemos uma inoculação, seja lá ela como for, e imaginamos que aquela inoculação vai entregar os 80 quilos n para cada tonelada de soja produzida, né? E muitas das vezes, e isso é muito mais do que nós possamos imaginar, o produtor está deixando dinheiro na mesa porque não faz inoculação bem feita ou, como você muito bem disse, não potencializa essa fixação biológica de nitrogênio, né? E você comentou muito bem, né? são vários os fatores que acabam influenciando uh, a fixação biológica de nitrogênio. Né? Nós, você comentou sobre uh, compactação do solo, uh, fertilidade do solo, sobre o papel de alguns nutrientes e eu gostaria justamente desse ponto aqui, que a gente conseguisse discutir uh, um pouco melhor qual é o papel desses nutrientes. Né? Você colocou ali níquel, cobalto, molibdênio, extrato de algas, como que... Uh, saber trabalhar com esses nutrientes podem ajudar a aumentar a eficiência da
3: FBNJ. Fabiano, perfeito. É, vamos lá. Separar em algumas, em algumas partes. né? Vamos pensar em solo, primeiro. É, bom, primeiro, a porta de entrada é para o nódulo seriam raízes novas, emissões de raízes novas. Perfeito? Então, nós temos que favorecer emissões de raízes novas. Beleza? Então, pensando em solo... Como a gente consegue favorecer emissões de raízes novas? Primeiro, solo compactado ou solo descompactado? Friável, onde a gente consegue ter um bom desenvolvimento do sistema radicular? Acho que esse é o, é o primeiro ponto, né? Pensando em solo. Segundo ponto, fertilidade. Nós precisamos ter o quê? Uma boa fertilidade, certo? Para a gente ter o quê? Um bom desenvolvimento radicular, porque nós temos alguns elementos que impedem o, o desenvolvimento do sistema radicular. Né? O primeiro deles é alumínio, certo? E nós temos alguns que desfavorecem o crescimento do sistema radicular, que é o cálcio. Né? Então, assim, então nós temos que ter um solo descompactado. Né? Eu, falo, eu falo assim de uma maneira é bem simples mesmo, porque pensando na minha, na minha região aqui, eu acredito em região que eu falo assim, o norte do Paraná todo, né? E das regiões que eu ando, Tocantins, Mato Grosso do Sul, MT, é compactação. Tudo compactado, cara. Então, nós temos que cuidar disso. E a fertilidade? Bom, isso daí a gente separa a questão de solo, né? Agora, vamos pensar em questão de, de planta, digamos, semente, tá? Bom, nós podemos adquirir semente de alto vigor ou nós podemos adquirir semente de baixo vigor. Qual das duas, né? Os teles, as pessoas que estão no, no, nos ouvindo acham que vai ter um melhor desenvolvimento de plântula, tanto de parte aérea quanto de sistema radicular. Com certeza, né? Uma semente de alto vigor tem um melhor desenvolvimento. Então assim, então é, é muito simples. Mais emissões de raízes novas, mais porta de entrada para nódulo. Bom, agora vamos pensar. Né, em termos de, de nutrientes realmente. Né? Então, vamos lá. Então, você favoreceu a instalação da sua fábrica. Então, beleza, fez uma boa base, colocou muita bactéria, né? é, colonizou a planta, enfim. Então, você tem a sua fábrica, que são os nódulos, de, de, de sintetizar o quê? De fabricar o quê? De fabricar nitrogênio, beleza. Então, agora você tem que potencializar essa sua fábrica. E nós temos algumas enzimas dentro dos nódulos, como nitrogenase, hidrogenase leg e leghemoglobina, que está diretamente relacionado com o quê? Direta diretamente relacionado com a produção de ureídio, que é o N que vai ser produzido e vai ser jogado lá para a parte aérea. Perfeito? Então, o que, que favorece a nitrogenase? Né? É molibdênio, hidrogenase, níquel e a hemoglobina, cobalamina, enfim, é o cobalto. Então, veja bem. Então você com esses três né, é, micronutrientes, né, enfim, você consegue potencializar essa fábrica. Bom, é só isso, de maneira nenhuma, tá? Nós estamos falando que nós precisamos de emissões de raízes novas, não é isso? Então e se você colocar um enraizador junto, extrato de algas, enfim, nós temos uma infinidade aí no mercado? Com certeza você vai ajudar ainda mais né, a, a ter esse desenvolvimento inicial do sistema radicular. Bom, para ser bem prático, sem contar com parte aérea, tá? eu acredito que vocês vão perguntar alguma coisa da, é, da parte aérea mais, mais para frente. né? Então a gente deixa um pouquinho mais para frente. Mas basicamente, pensando em potencialização da, da
1: FBN, eu vejo dessa, dessa maneira. Excelente, Jota, excelente. Eu acho que interessante, você passou por todos os fatores, são muitos fatores que afetam, mas pensando em nodulação, nós temos que colocar realmente os elementos aí que vão é, manter as bactérias é, ativas, bem todo, todas as enzimas ali que envolvem a fixação biológica de nitrogênio. E falando em fixação biológica de nitrogênio, eu acho que a gente não pode deixar um ponto aqui na conversa sem falar das boas práticas, né? Uh, muito tempo tem se falado, né, questão de mistura, questão de pH ali da, da cauda, quem vai fazer no risotron, no micromo, é, tem que tomar cuidado em relação ao pH onde vai ser colocado o inoculante. Quem vai, quem vai fazer TS tem que tomar cuidado em relação à ordem de tratamento das sementes. Hoje usa-se muito TSI. Você poderia comentar um pouquinho para nós a respeito das boas práticas? Você acredita que elas realmente... Hoje o produtor parece é, que já está sabendo disso, mas as rodadas que nós temos a campo, eu vejo eu vi alguns produtores recentemente falarem que não inocula, né? com brade e é e alguns, quando inoculam, parece que eles esquecem dessas práticas. Você acredita que é importante lembrá-las? E se sim, o que você gostaria de contribuir nessa fase, para depois a gente continuar avançando aqui? Eduardo, com
3: certeza. Eu
1: sempre brinco assim. Brinco não, né? É...
3: Na verdade, a gente não pode passar pano. É muito simples. Eu acho que não tem segredo. Nós estamos lidando com um ser vivo, né? Se você colocar um ser vivo junto com um produto que não é apto, para estar junto com esse ser vivo, vai dar zebra, não tem jeito. É, por exemplo, se você vai pegar né, um comô, um, enfim, nós estamos falando de, de FBN, né? Então, se você vai pegar um produto que potencializa a FBN com enraizador e tal, vai colocar junto com essa bactéria diretamente no micron para ser distribuído em jato dirigido no suco de plantio, correto? Com certeza esse produto tem que ter algumas características de formulação, pH e assim por diante, que possibilite isso daí, que não mate essas bactérias e sim potencialize elas. Então, assim, não tenha dúvida disso disso daí. tá e Nós não podemos passar pano para isso aí. Eu vejo muito aí fora, apesar que assim, eu, eu vejo é também que a grande maioria já está bem consciente né e usar pro é produtos certos para esse é para esse fim. Então, nós, é, nós não podemos. Colocou produto que não tem as, as, as características para isso, vai da zebra. tá? Então, é por isso que, é, quando nós trabalhamos com produtos que vão ser colocados no Micron, é, nós, é óbvio que nós testamos tudo dentro da Farmers antes de recomendar. Né? É óbvio. Mas assim, pegamos produtos que têm um pH neutro, né? que não vai... Uh, agredir essa bactéria
0: e também que tenham características de formulações que aceitam esse tipo de mistura. Jota, maravilha! Você falou de alguns pontos importantes, e aqui eu vou trazê-los de volta para a gente adiantar nessa conversa. Você falou de do solo, né? Importância da gente atentar para aspectos físicos, né? solos bem areados, descompactados, so, os aspectos químicos, né? É, a gente falando de fertilidade de solo bem construída, semente. É, com uma boa genética, com, com alto vigor, né? É, e no TS, o uso de alguns aditivos como bioestimulantes, micronutrientes, para a gente potencializar a FBN, né? Pensando no, no ciclo da soja, até qual estádio fenológico que os nódulos podem estar ativos e nós podemos, é, nesse sentido aí, ter uma melhor eficiência desse processo, ô Excelente pergunta, porque assim... É, quando nós pensamos em nodulação,
3: nós achamos que os nódulos estão na planta, porque assim, nós fazemos algumas avaliações, arrancamos, né, retiramos plantas em V4, V6, R1 e assim por diante, nós olhamos as plantas e os nódulos estão ativos. E a gente tem aquela percepção de que está ah, ativo, tem os nódulos lá, está é, tudo beleza. Na verdade, não. É, quer dizer, está beleza, depende... Para qual patamar de produtividade que você quer. Né? Eu acho que esse que é o grande lance. Né? Então, assim, e essa tua pergunta é muito boa. Por quê? Porque nós temos que deixar esses. Nós temos que é, proporcionar para esses nódulos que eles fiquem viáveis por mais tempo. Por quê? É muito simples. Então, os nódulos começam a, a desenvolver na planta, com plântulas pequenas, né? Beleza, a planta ela vai crescendo, vê um. V2, V3, V4, V5, V6, até o reprodutivo, que seria o, o, o R2, que seria o, o pleno, né? O pleno, o pleno é florescimento. E depois nós temos o um enchimento de grão em R5, R5.1 e assim por diante. Se a gente pegar a, a, taxa a taxa fotossintética, ela cresce exponencialmente de V4 até estabiliza em R2, mantém, e à medida que começa o um enchimento de grão, né? a taxa fotossintética ela começa a cair. Bom, então assim, é, esse crescimento exponencial da taxa fotossintética demanda é, muita absorção de qualquer nutriente, não só nitrogênio, né? Mas nós estamos falando de, de, de nitrogênio aqui, enfim. Então essa fábrica nossa, ela tem que estar o quê? Funcionando plenamente nessas situações até... Até R2, né? E assim por diante. Só que a grande, a grande demanda de N também nós temos lá no reprodutivo, que é o, é o R5,1, né? E em diante. Então, veja bem, nós temos que, que, que favorecer esses nódulos para que eles fiquem viáveis o mais tempo possível até o término do ciclo. Esse que é o grande lance. Né? E, bom, e como, que, e como que a gente faz isso daí? Então, eu já comentei base, solo, nutrientes, né? enfim, uma boa potencialização do nódulo, como o ni, né? extrato de algas, tal, uma boa inoculação. Beleza, nós potencializamos a nossa fábrica. Só que essa fábrica, ela começa a mandar nitrogênio para cima. E qual que é a forma, e qual que é a forma de nitrogênio que sobe para a parte aérea? É na forma de ureídeo. E esse ureídeo tem que ser processado lá na parte aérea para sair de ureídeo e passar para amônia, né? enfim, aí entra nas rotas nas S-gogate é tal, tal, e vai virar aminoácido lá na frente. Beleza. E isso tem um custo para a planta, certo? Um custo energético. E também tem algumas enzimas relacionadas com essa metabolização né? da, é da, é, é do, é do ureídeo para formar é, amônio, que podem ser potencializadas. Então, nós temos urease que pode ser potencializada pelo níquel pode ser potencializada pelo molibdênio e assim por diante. Então vamos lá. Pensa assim: nós temos uma fábrica potencializada e nós temos que fazer com que essa fábrica vá até o final. Como que a gente faz que essa fábrica vai até 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 o final? Quebrando essa reta inibição. Então vamos lá. O que, o que que acontece? A planta tem que alimentar o nódulo. Um gasto energético tremendo para essa planta. Beleza? Bom, o nódulo começa a mandar nitrogênio para cima. Se chegar num ponto que saturou né, de ureídeo na parte aérea e a planta não consegue metabolizar esse ureídeo mais, a planta fala assim, ô nódulo, é o seguinte, bichão, você custa muito caro para mim. Por que, que eu vou te favorecer, sendo que eu tenho muito nitrogênio aqui em cima? Então ela dá uma parada, ela para... De estabilidade de alimentar esse nódulo e favorecer esses nódulos, e os nódulos começam a decair. Então, reparem, né? Até para quem está no, é, no é, é nos ouvindo, passa a acompanhar a lavoura de vocês e começa a arrancar plantas ao longo dos estágios e ver quando que os nódulos começam a escurecer. Começou a escurecer, perder aquela cor a, avermelhada, já não estão mais ativos. Beleza. Bom, e reparem que à medida que vai avançando para o início do enchimento de grão, começa a, formulação, a, a formação de nódulos pequenos de novo. Por quê? Porque chega nessa parte, a planta demanda demais de nitrogênio. Demandou demais de, de, de nitrogênio, ela vai ter que favorecer os nódulos de novo, para os nódulos começarem a produzir nitrogênio e mandar para ela. Então nós temos esse, essa, como é que eu posso dizer, é, essa quebra de produção para favorecer de novo a nodulação para depois ser produzido Então, nós não podemos ter isso daí. E, normalmente, a gente quebrando essa retroinibição, fazendo com que a planta metabolize todo esse ureídio nós, nós quebramos essa retroinibição, a planta entende né, que, tem que, ser, é, que tem que favorecer os nodos para mandar mais N para cima. Essa demanda continua... Né, a alta e assim por diante, e vai favorecer todo o enchimento de grão lá na frente. E como que a gente quebra essa retroinibição? Só favorecer a urease. Nós temos que quebrar o que? O ureídeo. E como que nós fazemos isso daí? Moni. Moni são dois micronutrientes que vai agir
0: diretamente na enzima que quebra o ureídeo, né? Para a formação de amônio. Maravilha, Jota. Foi muito bom você trazer essas informações para a gente, porque no Brasil, neste momento, no calendário agrícola, nós já temos... É uma porcentagem considerável já de áreas de soja já plantadas, né? Então, a base estando bem feita, né? O dever de casa foi bem feito ali no TS, né? Com todos esses aspectos que você comentou muito bem, ainda há um dever de casa grande a ser feito pensando aí na, na nessa melhor eficiência.
2: Realmente esse processo de fixação biológica de nitrogênio, ele é muito complexo, porém ele é apaixonante, né? É, tem pesquisadores que, que falam, inclusive, que depois da fotossíntese, o processo mais importante para a agricultura é a fixação biológica de nitrogênio Veja só que, que importante, que interessante. E aí, Jota, você trouxe assim, uma série de informações extremamente interessantes e eu queria pinçar algumas para a gente retomar aqui mais uma vez. Você colocou sobre a importância dos nódulos né? até lá no período reprodutivo, veja que interessante. E quando nós somamos a esse fato que os nódulos possuem vida útil, isso é muito importante, porque muitas vezes nós temos a falsa impressão de que os nódulos que são formados logo no começo do ciclo, eles estão ativos lá no final. Né? E aí você comentou também sobre a importância de alguns manejos é, no vegetativo. Né? E aí, mais uma vez, quebrando aqueles paradigmas, de que eu só preciso colocar ou fazer alguns manejos no tratamento de sementes. Eu queria retomar mais uma vez esse tema aqui, se você pudesse nos ajudar no entendimento do manejo que é possível fazer, sobretudo nutricional e fisiológico, que nós fazemos no vegetativo e que vai ter um impacto positivo na potencialização
3: da FBN. Fabiano, é, esse manejo é bem simples, porque assim, se nós fizemos o dever de casa e nós temos uma boa base e uma boa nodulação, nós temos que partir desse princípio, fechou? Fechou? É, poten potencializamos os nodos, enfim, tudo que nós já é, é, é conversamos aqui. Então, nós temos uma boa fábrica. Se nós temos uma boa fábrica, né, é, essa fábrica vai estar o quê? Mandando um N para a parte aérea. Só que essa, esse N vai na forma de ureídio. Chegou na parte aérea, ele tem que ser metabolizado. O ureídeo é metabolizado pela urease, quebra né, o ureídio e forma o quê? Amônio. Beleza, o amônio, a planta pega ele lá e vai usar nas rotas para formar aminoácidos. Beleza. Só que, como toda enzima, ela pode ser, ela pode ser o quê? Potencializada. Né? Se nós queremos... Quer dizer, na verdade, assim N é sinônimo de produtividade. Né? Todo mundo sabe disso daí. N é sinônimo de produtividade. Então, quando nós mexemos com a rota do N, é sinônimo de entrega de produtividade lá na frente. É perfeito? Então, se nós estamos mandando o ureídio para cima e ele tem que ser quebrado... Né? Como toda a questão de potencialização fisiológica, se a gente encaixar alguns nutrientes para esse ureídeo ser quebrado, nós temos amônio que a planta vai metabolizar esse amônio e form formar aminoácido. Então, ou seja, é, pensando em FBN, nós não podemos pensar só na questão da nodulação. Nós temos que pensar na planta como um todo, certo? Porque isso vai lá para cima e outra, quando chega lá em cima ureídio, ele não é utilizado pela planta, ele tem que ser quebrado. Então, quebrou o ureídio pela urease, vai ter o N que é metabolizado pela planta, né? Então, para potencializar isso aí, né, a gente utiliza a é, comuni, né, enfim. E para potencializar o quê? Essa quebra do é do, é do ureídio formar amônia, tá? E tem toda a questão da quebra da retroinibição e assim por diante. Mas basicamente, assim, nós não podemos pensar em FBN só nódo. Temos que olhar para a planta é como um todo. Assim, é, na verdade, assim, é bem simples. É bem simples. Tem uma boa nodulação? Ah, Jota, como é que eu sei que tem uma boa nodulação? Vai lá olhar, pô. Vai lá olhar. Retira as plantas e olha. Não é verdade? Ah, tem bons nódulos? Ah, Jota, mas eu não sei olhar. Não. Ah, mas eu não sei quanto nódulo precisa, precisa ter. É óbvio. arranca a planta com uma paeta, lava a raiz... Né, para gente não ter né, o desprendimento de nódulo e tal. E olha se tem muito nódulo. Ah, Jota, eu olhei e tem bastante nódulo. Beleza. Corta esses nódulos. Ah, eles, eles estão vermelhinhos. pô. Então você tem bastante nódulo e ver, é vermelhinho. A fábrica está funcionando com o espetáculo. Então o que, que você precisa fazer? Aplica como anive a folha para quebrar essa reta inibição e, favor, e, e fazer com que esse nódulo perdure por mais tempo. Basicamente é isso aí. Só encaixar um produto ali. Quando que daria para é a gente fazer? É muito simples. A, a, o crescimento exponencial da taxa fotossintética começa de V4 e vai até R2. Período longo que dá para a gente fazer. Dá para fazer em V4? Dá. Fazer em V6? Dá. Dá para fazer em R2? Dá. Mas você vai esperar estabilizar a taxa fotossintética lá em cima para fazer? Né? Não, nós temos que antecipar um pouquinho. Né? Melhores resultados de experimentos que eu tenho em V6. Ah, mas em V6 não aplico o RADAC,
1: será que eu vou entrar com o produto sozinho? Bom, aí, particularidade de cada um. Jota, hein? muito interessante na sua fala que você falou é. dois elementos-chave que eles vêm na cabeça do produtor, do consultor, do agrônomo, que são o molibdênio e o níquel. Nós sabemos que eles são-chave e é importante a gente relembrar um pouquinho, né? O níquel ele foi do, um dos últimos elementos metálicos a subirem a escala de nutriente. Ele foi reconhecido na academia como nutriente em 2007, mas as pesquisas dele perduraram desde a década de 80 e na década de 90 ali. Olhando para o níquel na planta, a gente sabe que, como você deixou bem claro, ele é cofator da urease lá nas folhas, então ele melhora e ele está diretamente ligado à assimilação de nitrogênio pela própria folha. Além disso, nós sabemos que ele é importante lá no nódulo, né? ele é cofator da enzima hidrogenase, então ele melhora a protonação no nódulo, formando amônia no nódulo antes de formar o areídeo, que vai subir para a parte aérea. Sabemos também o molibdênio, sua importância como cofator da nitrogenase, mas tem outros nutrientes que nós podemos elencar, eles ficam em segundo plano, entre aspas, né? Porque quando a gente fala de FBN, os primeiros que nós lembramos são o níquel, molibdênio, cobalto, mas nós sabemos, por exemplo, que o ferro e o enxofre eles são essenciais para a formação do grupo M dentro do nódulo. Nós sabemos também que sem o cobalto, para formar a cobalamina, que é a vitamina B12, junto com o cobre, nós não vamos ter a formação da leghemoglobina. Sabemos também que sem magnésio, principalmente no estádio vegetativo, nós não vamos conseguir translocar açúcares da parte aérea para a raiz para poder sustentar toda essa massa de nódulos para poder sustentar as raízes. E cerca de um terço, um dado da Maria Angelongria, pesquisadora da Embrapa, cerca de um terço de todos os foto assimilados que a planta produz, eles vão para as raízes. Jota, você acredita que nessa fase do vegetativo, além do níquel, além do molibdênio e esses outros nutrientes que a gente comentou aqui, quais outros nutrientes no manejo via folha você elencaria como Chaves para a gente estar tá nutrindo o bacheiro, deixando o bacheiro saudável, e o bacheiro saudável tá ajudando a gente ter aí uma maior translocação de açúcares para o sistema radicular. Eduardo, sobrou pouco, né, pô? Você falou praticamente todos aí.
3: Deu uma aula, agora vai ficar difícil de, de falar alguma coisa, né? Mas vamos lá, ó, é... eu acho que dá para eu trazer algo prático é... Você linkou a questão, vamos, vamos tentar. Eu vou trazer algumas curiosidades que eu acho é, é bem legais, porque tudo na vida tem uma história, né? Eu comecei a trabalhar em 2010 e nós vamos estar trabalhando, né, pegando experiência assim, e assim por diante como todo mundo. Então, assim, eu comecei a montar experimentos em 2012 e eu comecei a ver a importância da, da experimentação agrícola focada, tá focada, Tá? é, é para o processo produtivo então não é tudo que nós usamos que vai funcionar perfeito? bom, e lá atrás lá atrás eu fiz um experimento com cálcio e boro em pegamento floral né? e veja bem é, e, em tudo que nós fazemos nós temos que fazer bem feito eu sempre falo isso aí, não basta fazer então assim, não é só inocular vocês viram que tem a questão da compactação questão da fertilidade e muitas outras coisas então, como tudo que nós vamos fazer, nós vamos trabalhar com micronutriente, nós vamos trabalhar com elemento para pegamento floral e assim por diante. Mas o engraçado é assim. Bom, aí nós tínhamos um dilema muito grande. grande e boro, pegamento floral. Boro, se você coloca no solo, ele lixivia vai embora, certo? Se você coloca via folha, beleza? Ele, ele é imóvel na planta, então cada vez que tem uma emissão de trifólio, né, você tem que colocar o isso, o, o, desculpa, o boro. Beleza? Bom, o cálcio. O cálcio tem toda particularidade no solo, quando nós trabalhamos com calcário. E na planta ele é imóvel, é também. Então, para a gente fazer essa questão do pegamento floral, nós tínhamos que acertar a base da flor. Então, veja bem. Soja de ciclo indeterminado. Várias floradas, beleza? Então, nós, nós fizemos o quê? Várias aplicações. Dividimos em três aplicações. Ou, ou esquema de não basta fazer. Precisa fazer bem feito. Bom... Só que à medida que a planta ela vai crescendo, ela fecha o docel, então fica difícil da gente atingir, né? Fazer com que as gotas ultrapassem o docel, cheguem no baixeiro e assim por diante. Então, eu falo, pô, então nós temos que pensar em alguma coisa que tecnologia de, de aplicação que melhore isso aí. Então, gotas finas. Né? Então utilizamos gotas finas na nossa aplicação. Né? Bom, aí nós fomos fazer as avaliações lá, lá na frente. E nós obtivemos, se eu não me engano, Quatro vagens e meia a mais por planta. Isso nós fizemos uma avaliação bem extensa no nosso plot. Nós olhamos para aquilo e falamos... Caramba, cara. Isso vai dar um puta de um resultado. Aí nós fomos colher lá na frente. E deu os incríveis 1,2 sacas por hectare a mais. Aí deu nó, não deu? Porque, puta, quatro vagens e meia né, a mais por planta... Ter um incremento de 1,2 sacas por hectare. Então, assim... Duas lições lá atrás. Isso foi acho que em 2014, se eu não me engano. Duas lições. Primeiro. Primeiro. É, aplicações via folha têm um efeito fisiológico violento. Não é só nutrição. Eu acho que está muito mais relacionado com efeito fisiológico do que nutrição. Né? Porque nós, nós tivemos que acertar a base da flor. a ah, Jota, como que você sabe se acertou a base da flor? Ué, teve pegamento floral, não teve? Então... Pela translocação dos dois ele elementos na planta, provavelmente acertou a base da flor. Né? Translocações pequenas, tubo polínico e assim por diante. Beleza. O outro ponto é, nós utilizamos um produto para pegamento floral, não utilizamos um produto para fazer produzir mais. Não é óbvio isso daí? Quando nós usamos um enraizador, nós usamos um produto para enraizar mais. Ah, usamos o enraizador, enraizou. Produziu mais lá na frente? Não. Mas você usou um produto para enraizar mais. Produzir outra história. Perfeito? Né? Então, veja bem. Dentro, dentre o que você falou, né, em vista de todas é, desse, de coisas que nós, é, a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo, nós temos que pensar na planta como fonte e dreno. Nesse caso, nós só favorecemos dreno, né? Então, se você tem um salário de X reais por mês, você é solteiro, beleza, não é? Você arruma é a namorada, casa, tem um filho, dois filhos, três filhos, quatro filhos com o mesmo salário. É o que nós fizemos com a planta. Nós não potencializamos fonte, né? Potencializamos o quê? Dreno. Então vamos lá, em vista do que você comentou, nós estamos falando só de FBN, perfeito? Então FBN vai o que? Vai mandar nitrogênio, vai, vai, vai fornecer nitrogênio para a planta. Nitrogênio é um dos nutrientes que está relacionado com produtividade, com certeza. Com certeza está relacionado com produtividade, mas quando nós potencializamos o nitrogênio, nós estamos potencializando o que? Fonte. É perfeito? Só que a planta ela vai crescer. Beleza? E no desenvolvimento vegetativo, nós temos que trabalhar com alguns nutrientes ali que potencializam o quê? Fotossíntese. Quais são os nutrientes que potencializam a fotossíntese? Os micronutrientes metálicos. Beleza? Para a gente ter o quê? Nós temos nitrogênio, só que nós precisamos o quê? Ter toda a, a parte energética da planta potencializada. Então, cobre, manganês e ferro potencializam o quê? A nossa fotossíntese. Bom, é só isso. De maneira nenhuma, essa planta vai se desenvolver. Perfeito? Ela vai se de desenvolver. E nós temos o quê? A parte reprodutiva lá na frente. Tá. Quais outros nutrientes que nós vamos potencializar o quê? A fonte também. Magnésio é um deles. Átomo central da clorofila. Se nós não temos o bom desenvolvimento da clorofila, nós não temos o quê? Fotossíntese. Calma que já já a gente chega na parte anti stress tá? Eu vou, eu, eu, vou, eu vou tentar linkar essa parte da construção de fonte, beleza? Depois nós temos o treino, beleza? E depois a gente linka alguma coisa com parte de anti tá? É, bom, então nós estávamos falando do, é do magnésio. Então, o magnésio está relacionado com o átomo central da, é da clorofila, beleza? boro Boro, enraizamento, parede celular, toda a parte estrutural da planta, beleza? E o que? E o balanço de açúcares dentro da planta. Se nós não temos boro, nós vamos ter o que? Muitos açúcares livres, certo? Bom, então essa planta, ela vai crescer, beleza? E nós estamos mandando o que? Nitrogênio para cima, não estamos? O amiguinho do nitrogênio lá na frente para formar a proteína é quem? É o enxofre. Se nós não temos o enxofre, nós não conseguimos ter aminoácido de cadeia ramificada consequentemente esses aminoácidos não vão fazer parte da cadeia de proteína e nós não temos o que? Uma proteína com valor biológico muito bom. E, cons e isso, consequentemente, é o que? Desculpa, isso afeta diretamente a produtividade. Bom, chegamos lá na frente, então nós temos que pensar o que? Na nossa floração. Beleza? Bom, se nós temos uma planta com uma fonte muito boa, consequentemente, nós vamos ter o quê? Menos abortamento floral. Certo? Eu nem vou entrar em detalhes de pegamento floral. Beleza? Porque nós testamos muito muito, assim, muito assim, poucos produtos para esse pegamento floral. Tá? Nós testamos calciboro no passado. Funcionou. Mas é um produto que eu acho que já está bem de, 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 defasado e assim por diante. tá? Mas, enfim... Aí nós temos o quê? Uma, um, um bom pegamento floral e baixo o quê? Abortamento. Aí nós vamos lá para o enchimento de grão. O enchimento de grão, se nós temos uma boa fonte com bastante vagem, com bastante vagem a ser formada, nós temos que potencializar o nosso enchimento de grão. Certo? Como que nós potencializamos isso daí? Né? Boro, potássio e zinco. Então nós temos toda a questão. E o magnésio também, mas o magnésio está muito mais relacionado com o transporte, até como você disse, né, o, o transporte de carboidratos, de açúcar, isso vai ser armazenado, e quando nós temos um bom armazenamento feito com magnésio, isso é muito mais fácil, é, é transportado lá para o grão lá na frente. Beleza? Então com esses nutrientes nós podemos fazer o quê? Um bom transporte de carboidrato até para o grão, e o zinco lá na frente, que está relacionado com a invertase vai desdobrar todo esse, esse, esse carboidrato para o enchimento de grão. Isso daí seria o que? Seria o, o, cenário, uma, o cenário ideal, né? Digamos, mas nós temos o que? Vários entraves no meio do caminho. Principalmente estresse hídrico. Como que a planta ela ela funciona, digamos assim, no período do enchimento de grão em situação de estresse hídrico. Né? Então, basicamente, tá? em situação de estresse hídrico, 70% do enchimento de grão é reserva e 30% é fotossíntese recorrente do período. Inverte isso daí. Está tudo belezinha. Nós não temos estresse hídrico. 70% basicamente... Tá? Isso para ser prático. Tá? 70% é a fotossíntese do período. E 30% é reserva. Então veja bem como que as coisas mudam. E nós temos que saber trabalhar em uma planta com estresse hídrico lá na frente ou não. Ah, Jota, mas pô, como é que eu vou adivinhar se a planta está em estresse hídrico lá na frente? Nós não vamos adivinhar. Nós temos algumas previsões assim por diante, mas são previsões, não são? Então nós temos que preparar a planta para o estresse hídrico lá na frente. Como que nós preparamos a planta para o estresse hídrico lá na frente? Reserva fonte, não é 70% sai da reserva e vai para o grão? Como que nós melhoramos essa reserva? Magnésio, boro e enxofre? Mais um, mas basicamente é isso daí, tá? Magnésio, boro e enxofre. Magnésio com a questão da, do transporte e compartimentalização. O enxofre sinaliza a questão de todo o estresse e a compartimentalização, tá? E o boro está relacionado com a questão de açúcares livres aí. Então veja bem a importância, Tá? Ah, Jota, mas e se não tiver estresse hídrico lá na frente? Pô, e você tem reserva, então você bomba o quê? Bomba o teu enchimento de grau. Em vista do que você comentou, tá? Eu acho que não daria para a gente ficar só na FBN. Tá? Não sei se é essa a resposta que você gostaria, tá? Com certeza. Ando, tá, pensando em fonte e dreno para ser bem prático. Se a gente for entrar em cada nutriente aí,
1: apesar não, de A gente faz não... é um curso. Praticamente, né? <risos> Não, excelente, Jota. Como muito bem falado, né? nós comentamos aqui os diversos aspectos que abordam tanto a nutrição quanto a fisiologia das plantas, né? no caso a cultura da soja, e todos os nutrientes, mas os principais que afetam a FBN, mas, tanto na fase vegetativa quanto na fase reprodutiva. Uh, acho que é uma verdadeira aula para todos os nossos ouvintes. Falando de nutrientes na fase reprodutiva, você citou alguns aí, como o boro, o zinco, o magnésio e o potássio, que muitos agricultores fazem pensando, né, no, não só em melhorar o enchimento de grãos, mas sim tentar incrementar o teor de óleo e principalmente proteína na soja brasileira. E a gente sabe que esse é um assunto que tantos os melhoristas, quantos os, os pesquisadores, as principais empresas do ramo de nutrição vem tentando melhorar o teor de proteína na soja brasileira. A gente sabe que a soja brasileira, perto da soja americana, né? a gente tem é, um pouco, teor médio de proteína um pouco mais elevado, mas quando a gente compara com a Argentina e outras regiões do globo, a nossa soja ela fica para trás é esquisito, que é tido como qualidade no mercado internacional. É, falando de todo, todos esses nutrientes que nós falamos, as fases, você acredita que tem algum manejo ou você acredita ser, por, ser possível incrementarmos o teor de proteína na, da nossa soja? Quais são os avanços, os gargalos, né? olhando desde o manejo a pesquisa que nós podemos tomar para tentar mudar esse cenário nos próximos anos no Brasil? Olha, realmente isso
3: tem uma importância muito grande, né? porque um grão com uma proteína de valor biológico maior é muito melhor, não tenha dúvida disso. Né? E claro que com, com nutrientes nós podemos favorecer né? Essa, essa, essa síntese de proteína e ter um grão com maior com, com mais proteína. Bom, o que tá que para... É para ser prático e rápido, né porque é o seguinte, bom, tem fator genético, tem muitas coisas que englobam isso daí, né? mas nós estamos falando de FBN, não estamos? Então, vamos lá. Nitrogênio tem relação com proteína? Com certeza. Né? E qual é o amiguinho da proteína lá na frente? É o enxofre. Se nós não temos enxofre, nós não temos é, síntese, síntese de aminoácido de cadeia ramificada. E quanto mais aminoácido de cadeia ramificada nós temos dentro da proteína, maior o valor biológico dessa proteína. Ou seja, melhor é a proteína. Basicamente é isso aí. Então veja bem: isso são só dois, só dois nutrientes, dois macronutrientes. Um vem da FBN e o outro vem do quê? Enxofre pastilhado, gesso, né? Enfim, também tem, tem algumas estratégias que dá para a gente utilizar. Só trabalhando com esses dois nutrientes, nós teremos o quê? Uma proteína melhor lá, lá no final, que vai para o grão, e isso vai ser exportado, né? enfim, e vai, e, e vai para a mesa do consumidor e alimentar melhor as pessoas. Então, basicamente, seria isso aí. Simples, né? Simples. Acho que não tem é, é dificuldade nenhuma. Pensando
0: em dois nutrientes, beleza? Jota, maravilha. Ficou muito claro que esse assunto FBN cabe muitos desdobramentos, né? E essa conversa é difícil da gente fazer num um episódio, né? Cabe conversa aí de, de um mini curso de uma semana. É, já partindo para o encerramento, te agradeço muito por trazer os seus conhecimentos, compartilhar aqui com todos os nossos ouvintes e te deixo à vontade, Jota, para você fazer uma, uma consideração final com, diretamente para os nossos ouvintes, né? Que estão nos acompanhando aqui frequentemente.
3: Gostaria de agradecer vocês, tá? Foi um prazer imenso. Né? É, fica aí o, o agradecimento da Farmers Consultoria a vocês, espero que o pessoal que está nos
0: ouvindo né, tenha bom proveito e goste do assunto. Maravilha, obrigado Jota, é, como é que o pessoal faz para te encontrar, fique à vontade para deixar seu telefone se você quiser, mais as suas redes sociais é, como é que o pessoal conhece melhor fica conhecendo melhor a Farmers Consultoria, né Fique à vontade para deixar os contatos, ou Jota.
3: Ótimo. Bom, o meu é telefone, o DDD, 44 2100 tá? Vocês podem ficar à vontade por me chamar de Jota, J. Ferrari, ou pelo meu nome, José Eduardo Ferrari, sem problemas. Tá? A Farmers Consultoria tem um canal no, no YouTube, onde nós fazemos lives semanais. Tá? Então é Farmers Consultoria, só procurar no YouTube. É, meu Instagram é JOTA, então J é, é por extenso, né? Underline Ferrari. Então podem entrar em contato comigo pelo Instagram também, que eu que eu respondo. TikTok eu não tenho, Facebook eu tenho, mas praticamente não uso, tá? Então ou seria o canal do YouTube, né? Ou o telefone ou o Instagram. Podem ficar à vontade aí para entrar em contato comigo. E para mim é um
0: prazer imenso. Obrigado, Jota. Nós que ficamos totalmente uh, agradecidos, né? uma gratidão você participar deste episódio. E deixo aqui uh, as considerações finais para o Fabiano Pacenchuk. Pronto, senhor.
2: Excelente, Ismael. Uh, nós não tivemos um podcast, nós tivemos uma aula, em uma aula de pós-graduação aqui. Né? Fiz inúmeras anotações. FBN, com certeza, é um assunto de extrema relevância e o Jota trouxe né, valorosos conhecimentos. Né? agradecer ao Jota pela participação. Agradecer aos nossos ouvintes né, pela parceria de sempre. E a gente se encontra
0: num próximo Plantcast. Maravilha. Eduardo Boleta, suas considerações finais.
1: Eu agradeço ao Jota, agradeço ao Ismael, Fabiano e todos os ouvintes que estão nos acompanhando aí dos quatro cantos do Brasil. Realmente, é, falar de FBN não é fácil. Falar de FBN com nutrição não fica nem tão fácil, mas fica muito mais prazeroso para nós, somos do ramo. Então, eu agradeço todas as contribuições dos colegas, desejo uma boa safra para todos e fico à disposição.
0: Obrigado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Obrigado por estar sempre com a ICL, a América do Sul, aqui no Plantcast. E, já que está aqui, aproveita, siga o nosso perfil no, no Spotify e deixe o seu review. Review aquelas estrelinhas lá. Deixa a estrelinha que você considerar relevante para esse episódio de número 105, que falamos sobre a FBN. Também nos siga lá, nossa página no LinkedIn, nosso perfil no Instagram e nosso canal no YouTube, ICL América do Sul. Ficamos por aqui e até o próximo Plantcast. Grande abraço. O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.